0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。今天我们同龄人看世界要回归哈，我们从这个新闻的议题来做一些哈人生哈生活上修行上的一些讨论。那今天要讨论的新闻是什么哈？是日本的新闻，在三十一号哈发生的一个新闻。这个新闻就是东京电车哈上面有这个人哈做这个无差别的杀人案。就跟台湾以前政捷的事件一样，然后已经造成17个人伤亡，吼。然后他嫌犯，吼，是因为31号是万圣节嘛，在那个万圣节、万圣夜，他打扮成小丑，吼，就是看那个电影的小丑一样。然后他除了刺伤人之外，他好像还有丢这个爆炸物，然后造成，哦，看到新闻是说已经确定有17个人受伤。然后有一名六十多岁的乘客重伤昏迷中，哈，那嫌犯好像才二十几岁，好像是我看另外一个新闻，他写他二十四岁而已，所以警察也抓到他了，因为他放完案之后是坐在当场等警察来抓，哈，也没有反抗，非常淡定这样子。那你看到这个东西，其实我觉得要讨论几个东西，嗯，最主要是为什么犯人会放这个案子，哈，坦白讲，这不是我们要讨论的重点。那大家觉得我们要讨论重点是什么？对，我们有没有要去讨论说，嗯，这样的一个意外事件，我怎么去远离这样的意外事件？因为我们在之前的一些哈、哦、分享中，已经讲过很多类似的哈、哦。我常常讲说，有时候你要远离这个，我们讲趋吉避凶嘛，你要远离这个凶险哦。真的，你要培养自己的直觉哈、哦，因为一般我们人的直觉力、第六感，真的在很多关键时刻、危机的时候，可以帮助你远离一些风险。那今天这个新闻，我们不先不特别来讨论什么直觉啊、第六感啊，我只要远离风险应该要怎么做？我们比较想跟大家聊的一个重点是，他打扮成小丑的这个事情。就说大家有没有发现到，他是在万圣节打扮成小丑？嗯、呃，就这个我看新闻的报道是说，在电车上的人吼、哦、逃离的一些群众是有说。因为看这个人打扮成像万圣节小丑一样哈、哦，上电车，所以他们以为他只是在 cosplay， 就是因为万圣节关系嘛，所以做这样一个打扮。其实大家没有去预想到，他真的会像电影的小丑一样做一些很疯狂的事情，甚至你真的去行凶，搞不好他刀子拿出来的时候，可能别人还是觉得他在开玩笑哈、哦。那这个其实是今天最想要讨论的一个重点。我不想各位朋友可不可以？来理解哈，我今天要讲的重点哈，这个重点就是末法时代的现在。我们之前讨论到有关于这个末法时代的说法嘛，我我说末法时代的说法，以佛教来讲是释迦牟尼佛说末法时代魔会披着佛的袈裟，意思是说魔会入侵各个的修行团体，魔会入侵各个的地方。你没办法，你如果没有一定的智智慧的话，你没办法判断，或者说魔在修行团里面，他去做一些伤害别人的事情。所以就让人家对修行团体会不信任，这就是我们讲的嘛？一颗老鼠屎会坏了一锅粥嘛？所以他们故意去，嗯、哦，用佛的面貌，比方说，有的是成为一个出家师傅，有的是成为在家修行人、修行的老师、修行的师傅、出家师傅。可是他其实做的事情是不合乎正道的，就是魔的行径，他做的事情可能是非常不好的。那就让人家对那个所谓的出家师傅、在家的修行人啊、修行的老师等等的，你就有一个觉得说，哎，这个可能是骗人的。那久了之后，其实你就没办法去相信真实的，就是真正的好的老师，可能就会被边缘化，因为你可能神棍太多了，骗人太多了，所以造成说，你真的是要遇到一个团体的时候，你就怕说这是不是骗人的、哦？吼，嗯，甚至们或者说像我很多朋友同同行的老师，其实都遇过类似的问题。因为比方说，大家会觉得说，你、你们这种道教的寺庙是像民间信仰等等的，可能就是有很多都是骗人的，或者说你们不是像那一般什么，像可能龙山寺啊，或是林口竹林寺这么大间的庙或是大家自然宫这样很开放的一个很大间的一个庙，大家觉得那可能好像比较没有问题。可是像我们一般处于中小型的庙宇的话，你可能就是有的可能是在住家嘛。有的可能庙宇没有那么大，或者是没有那么对外开放，他们就觉得说，哎，这个可能在深山里面，这个在乡下，这个在野外，这个嗯，是不是有一些状况哈？没有像一般的大庙那么多信徒的话，他们觉得这个会有很多一个风险存在。所以这个叫什么叫劣币驱除良币？大家有听过这个意思吗？劣币驱除良币，哈，就在讲说，哈，假设你这个世界上有很多假钞，哦，比方说我们这个。新台币嘛，台币这样在使用。那如果有很多都是假钞，到后来会变成怎样？大家都不收新台币了，因为假钞太多，反而大家会对新台币产生一个不信任。所以以修行角度上来讲，一样是这样子哦。如果魔哈、哦、都入侵了各个修行团，你都用一个他是修行人的态度，或是他是一个出家师傅的态度，他在做一些事情，可能做一些不好的事情的时候，那会让人家对于出家人，会对大对于修行的人。你会有一个不好的一个偏见跟看法，那你就会觉得说，哎，这个是不是骗人的？因为之前可能遇过，哦，有人是这样修行，可是也是在骗人啊；有些人是出家是不是也在骗人啊；有些人是命理老师可能在骗人啊，所以就变成说，你看到这些东西，你就是人家讲嘛，一朝被蛇咬，十年怕草绳。你可能有一次吃亏上当的经验，或是你在新闻看到说有些人这样是不对的，所以你遇到一个类似做同样事情的人，你就会。怎样会有一个刻板印象？所以那个人的事情可能就被污名化。所以这就是末法时代的现况魔会披着佛的袈裟，就是魔会穿佛的衣服，会穿出家师傅，会穿修行的衣服去骗人，所以让人家对修行人、对出家师傅会有一些个无法判断的一个恐惧存在。所以到最后就是产生我刚刚讲劣币驱逐良币的一个效应就是你对这些修行人、修行的师傅。对一些老师，你的信仰就可能很容易会动摇，或是你很容易就是会去怀疑这个东西。就是我现在要讲个重点，你看万圣节在魔法时代现在哈、哦，坦白讲，像万圣节，大家知道万圣节就是大家可以装很多鬼嘛，然后去去那个四处游行嘛，就是你可能可以乔装打扮啊，像吓人的样子啊，或是鬼怪的样子啊。然后参加一些游行活动我，我我讲一个哦，大家看过万圣节相关的恐怖电影，应该都知道哈，很多国外的恐怖片都这样，就在万圣节，他可能杀人犯哦，可能戴一个鬼的面具或怎么样，就去杀人。可是你你看到他杀人，你还以为他是在玩的，就是很逼真的一个特效。因为负能量的关系，因为万圣节其实基本上我们的看法真的，万圣节是大家扮成鬼的样子在游行。基本上来讲，是一个我们的信仰里面觉得不是一个很适宜的活动。那当然，我觉得小朋友参加万圣节活动，你会觉得很可爱嘛？这个也是无可厚非啦。就像坦白讲，我自己的小小朋友有万圣节的幼稚园活动，我们也是会去参加嘛，哈。只是我们参加，我们只是打扮成福摩斯，其实基本上就做我们自己啦，我们就去抓鬼这样子，不是会扮成鬼，因为你以这个鬼的扮。怪的关系的话，当然大家 cosplay 玩一下有趣，我觉得是一个活动的意义，就是现在大家万圣节会这样的一个装扮。可是其实那个重点是会让人家降低对鬼怪的一个怎样警觉心。我再举一个正确点，你看像中国人，我们讲台湾人呢、啊，我们的民间信仰来讲，我们一般都有中原普渡嘛。可是中原普渡，我们是在请这些孤魂野鬼吃饭，我们对他们是抱着什么？尊敬敬仰的心，那国外的万圣节其实大家打扮成鬼在玩笑啊，在玩闹啊，当然是一个很欢乐的一个过节的气氛哦。可是那会让大家对这个鬼怪的东西，你你反而真的不会有警觉心，你不会觉得说鬼怪它是一个负能量，不者它对我们人类来讲其实是不好的一个存在。大家会没有这种警觉心，你知道吗？那没有这种警觉心，就像我们在日本的这个新闻看到了，就这就跟我刚刚前面讲嘛，很多。国外的一个恐怖片都是这样演嘛？万圣节你做个乔装，然后你去伤害别人，别人还以为那是骗人的。所以像新闻上写到嘛，他是利用万圣节这一天扮成小丑的样子坐电车，大家可能还没有去意会到他会不会怪怪的什么的。你没有去想这么多，因为你觉得就是一个节日嘛，哦，大家会这样打扮可能很正常。可是是不是因为这样子，你就会上失一些警觉性哦？警觉性就会比较低。坦白讲是会哦。所以这就是末法时代，现在会有个最大问题。我再举另外一个例子，大家看现在有很多的像日本的动漫啊，很多的手游啊、哦、哈游戏啊等等的，你或者你看那些所谓的魔魔王哈、哦，比方说现在很多日本的动漫，他把魔王就说魔王都变得很可爱，或者说魔王变成女生，然后很无害，或者说魔王变成好人哈、哦，包括你看很多的国外的一个影集也是这样子哈、哦，就。嗯，以前讲鲁西法就是撒旦嘛，哈，就是不好的。可是他可能也有好的鲁西法，然后他也有一些，嗯、呃，天使是 OK 的，天使是呃不是天使好，好是有些恶魔可能也好像也是很 OK 的样子，就是有些恶魔是很可爱的，没有真的那么邪恶。所以你看，像现在的现在近代哈，我觉得这几十年下来，整个世界的发展，像我们刚刚讲万圣节你，你你扮鬼怪，他大家会不会觉得鬼怪是一个很恐怖的存在哈，是一个负面的能量？可是他们讲万圣节，大家在做这样的一个游戏的时候，会不会增加负面能量的状况？你如果去问那种我们同行，很多老师已经跟你讲说，你扮成鬼怪，基本上来讲还是一种负能量，你知道吗？因为看的人会有一种恐惧在，我就觉得我、哦、这个好像好像阿飘，好像鬼好像妖怪这样子，所以那个东西还是会增强负能量，所以的确会有一些负能量的状况产生。为什么国外很多时候都在万圣节的这种？日期都有很多恐怖片产生，或是恐怖的一个杀人的行为产生在影集、电视，为什么他们都喜欢藏眼？所以这样的状况，就是我们常常在讲能量学的角度嘛，内能量、外能量。所以外能量其实这个大环境一直在塑造这样的一个氛围。那这种氛围塑造起来，那当然对大家来讲，这个氛围它本身就会很容易引发一些负能量的效应。就像以前我们来讲说，很多朋友以前，比方大学的时候参加新生露营嘛，你可能会夜游啊，你可能会讲一些什么鬼故事啊之类的，哦，那个其实因为你在讲那个状况里面，你脑袋都在思考这样的事情，所以它其实就会有一个负能量的感召，反而就会制造一些负面能量的磁场出来，或是真的吸引到一些阿飘啊等等的吼、哦。所以，我们以前常跟很多朋友讲说，基本上还是不要去玩讲鬼故事这个事情，因为它真的不是很好。因为有时候你在地方磁场能量不好，或是说怎样，真的有一些好兄弟、好朋友听到，他们真的就会靠近哈。我觉得那是会比较不好的。那包括我们讲电影、看电影电影塑造那个氛围，塑造那个能量场，那让看的人你投入其中的时候，其实它也会造成一种负能量。所以我之前说过，我一对朋友，他们也是都是同行的同龄人老师这样子，他们就都不看恐怖片。那我曾经跟他们聊过，我说像我们是伏魔师嘛，我之前都会找我们的学生弟子一起去看恐怖片。我说我们伏魔师要训练胆量，因为我们要降妖伏魔。哦，你就觉得哎，想父母，你要看恐怖片，你胆子要够大哈、哦，你都不怕鬼了，你干嘛看恐怖片假东西？然后我就学生弟子，我们就会一起去看。那可是像我讲的另外那个朋友，通灵人的夫妻，他们就是都不看，因为他说，当你看恐怖片之后，当然恐怖片会加上音效，加上一些剧情去铺陈，去形塑那个恐怖的气氛。所以他说，你内心当然还是有一些恐惧在。他说，当你内心有这种恐惧，我们讲过内心的伤心、难过、恐惧，其实都是一种负能量。所以你内心有恐惧的时候，其实好兄弟或是负面能量就知道你的恐惧是什么，他就会变成你恐惧的东西来攻击你哦。所以他们就是因为一样做同行，他们就不想要让负面能量知道他们的恐惧是什么。你看，那相对来讲是保护自己的正能量了。那你说这样子是不是真的有差？坦白讲、哦，坦白讲，真的的确，你在看很多恐怖电影的时候，的确会有负能量的状况。那这种状况有时候坦白说，是你去电影院会更严重。为什么电影院会更严重？因为电影院其实它是一个开放的空间，它是呃四面八方各个朋友都可以来参加嘛。那每个人每个人有每个人的磁场状况，那你知道一个空间里面如果同时塞进很多人，每个人的磁场能量状况的时候，会有一个坐在旁边会互相交流，你知道吗？那个能量基本上就比较杂乱，而且电影院它不是一个非常通风的场合，所以那个能量就会自塞，会塞在那里。然、啊、后，因为那边的剧情，哦，电影院演了很多很多剧情，所以它有一种很多的人的情绪在那边能量交流，所以它就会成为能量一个容易累积的点。所以坦白讲，电影院如果看恐怖片，的确会比较容易吸引一些负面。哈、哦，它是科学上逻辑是可以这样子讲。那当然，我们自己本身你自己的正能量，或者你自己比较乖、比较恐惧的心，还是会对这个事情有影响啦。所以有些时候我们讲说，那是不是每个人看恐怖片都一定会遇到负能量？大多数有的会容易遇到，有的当然跟你自己自身状况还是有关系。比方说你现在运势是比较高的，或是你运势比较低的那个状况还是会不同。所以我们还是可以就每个人的状况来个案讨论。你说看电影院啊，看影片的一些状况。好，所以刚刚前面讲从万圣节讲到看电影的这个事情，其实大家有听出来我们要讲的一个重点是什么？重点就是现在这个社会这个时代。大家其实把魔王、把魔看得都很可爱了，你知道吗？像我刚刚讲日本动漫，很多魔都是画女生很可爱啊，然后无害啊什么的。所以其实这是很可怕的一件事，就是潜移默化中，你其实会觉得恶魔好像不是坏人，你知道吗？但可是跟我们现实，我们真的在修行道路上面来讲，所谓的魔，一个完全的黑暗、完全的负面能量存在。跟电影、媒体、电视透露给你的状况基本上是不一样的，可是那会让大家丧失一个警觉性。就是我曾经讲，魔是相对于神的一种存在，所以如果我们觉得神是绝对的光明面，称为神，那魔就是绝对的黑暗面，就像太极的阴跟阳，它必然是一种相对的。那以科学的逻辑来讲，之前我们讲过吗？如果你要要往上爬，假设我们先要往上爬高，你要跳高，是你你踩的梯子，你要往上走，或是你要跳起来，你会发现有个东西在地球，在地球，我们以地球状态来讲，有东西会把你往下拉，吼、哦，那科学讲法那个叫什么？那叫地心引力，对不对？我们受地球的这个重力影响嘛，所以你跳没办法跳很高，因为会有个力量把你往下拉。那这个往下拉的这个引力是什么？其实也可以把它白话讲，它就等于像魔的一样，负面能量存在。懂吗？我们是从能量角度来形容，不是说真的往下拉，这个、就是一个，这个就是魔哦魔。它当然不是这样一个存在，可是这只是让大家去了解能量的法则里面就是这样。当你要想要往上的时候，就会有力量帮你往下，这就是类似像魔的存在。所以就是正能量跟负能量基本上是相对的，大家了解这个意思吗？所以当你在这个状况里面，如果我们讲正能量是一个正面的，对，是加号。那负能量基本上它一定就是减号，懂吗？所以因为它是跟你相对的存在嘛，所以我常常讲，如果是魔的话，它是相对于神的一种存在。所以如果是魔的话，会不会有好的魔？不会啊，不会有好的魔，你知道吗？真实的状况是不会有好的魔，因为魔就是不想要你成长嘛，不想要你精进嘛，想要让你坠落不好的地方嘛，这是魔的行径嘛。所以他们绝对是。负面的一个存在，可是电影啊、动漫啊、卡通啊，都把魔弄得很可爱，就会让人家以为魔不会那么邪恶。可是我常常讲，魔就是相对于正能量，就是這种绝对的负面存在。所以大家不要松懈，你不要松懈，说啊，觉得这世界上没有坏人，没有啊。有些时候，你知道，当你遇到一个坏人、坏事情的时候，其实你遇到一次，你就跟 over 了，你知道吗？你人生可能就毁了，你就没有第二次的机会，哈。像那个我们以前台湾政杰杀人的事件，或是像这次日本的这个事件，你真的遇到一些伤害的行为的时候，其实你搞不好命就没了，你根本没有下一次的机会。你说我下次学聪明就好了，不好意思哦，你没有下次的机会，所以你这次就要学聪明，所以你这次就要认清楚什么是坏人，什么是好人。大家了解这个意思吗？所以这是魔法时代的现况最可怕的地方，就是大家其实不会把魔当成一个绝对的邪恶存在，你反而觉得它可能很可爱啊，或是它很无无伤啊、无害啊。哦，那这是现在这个时代的整个媒体的环境、整个社会的东西在塑造这样一种文化，所以这个其实有些时候会让一些小朋友的价值观错误，这是一个比较令人担忧的事情。那我们之前讲过嘛？魔是绝对的黑暗存在，那其他的有没有不一样我们讲妖魔鬼怪，我说你如果看《聊斋志异》的话，妖有一些妖是好的，比方说以前那个《白蛇传》，对哈，许树许就白蛇哈，许素贞嘛还是白白素贞啊哈，就顾上白蛇，它就是哎、欸，好像是一个好的妖怪，会帮人类这样子哦，他们也只是想要好好的修行之类的哈。就在民间信仰上面来讲，有很多民间的故事都会有遇到一些好的妖、好的怪哈、哦。我们讲妖是啊、哦，就是那个怪是精怪嘛哈、哦，妖是妖精类妖。什么叫妖？妖就是不正。如果你查字典，我记得我之前查过，它是不正，它是不是一个正统的一个存在。比方说，它本来是蛤蟆，然后变成一个蛤蟆精，它就是一个妖，或者像。白蛇对不对？它本来是蛇变成一个人吼，这就是一个妖的存在哦。或者像你如果《西游记》里面来讲的话，可能以《西游记》故事来来说的话，以前像孙悟空啊、猪八戒啊、沙悟净啊，可能都是妖怪吼的一个存在。所以他们其实是介于什么？介于人跟仙之间的一个产物，你了解吗？哈？就是他如果修得好的话，你如果以,以古时候来讲，或是以民间信仰来讲，他可能修得好很正向，他就变成一个像神仙一样的一个存在。可如果他修不好，他就变成妖。大概是可以用这个东西来简单分别啦。哦，所以我们说妖有好的妖，也有不好的妖，或是阿、啊、飘我们讲鬼嘛，鬼有好的鬼，也有不好的鬼。吼、哦，有善良的，也有不善良的。有些善良鬼只是被人家伤害，他有冤屈嘛，吼、哦，所以要变成像。现在没办法好好去投胎哈，他可能是有冤屈这样子，或是有一些遗憾。所以阿飘也有好的阿飘，也有不好阿飘，这是我可以接受的。可是我们讲魔，魔就是相对于神的一种负能量的存在，所以大家还是要了解哦。我觉得就是末法时代，现在你还是要有一个清楚的判断、哦、有些时候真的要让自己去远离这些妖魔鬼怪的事情，然后回到比较正道的事情。你才会让自己的能量一直维持在一个比较正面的状态里面，所以这是一个非常重要的点，这也是我们今天想要跟大家讨论的特别重要的点。好，那礼拜一早上我们不要讲这种负面的悲伤的事情，或者说不要讲这种妖魔鬼怪的事情。对我觉得有时候嘛，是想要来跟大家聊一些正面的东西啦。那只是说现实上来讲，因为这些状况哈，大家还是要有个清楚的认知。因为你要有清楚的认知，你才会去判断说什么是正确的，什么是不正确的，什么是正面的，什么是负面的，你才能真的帮助自己趋吉避凶。所以礼拜一早上还是一样，祝福大家今天就是上班一切顺利啊，然后工作啊，然家庭啊、婚姻啊、事业等等都可以很顺利。不要有周一的症候群啊。那我们通的人看世界，我们当然是从世界的一些发生的事情来跟大家讨论。从能量观点来看，到底为什么这样的事情发生嘛？你如果回到像日本的那个，哦、我们今天讲这个新闻，日本的伤害新闻，这个世界上每件事情发生一定有它道理跟原因。就像我们讲说，这个日本电车上杀人的这个杀人嫌疑犯哦，他打扮成小丑的样子，那不管怎么样，他会想要伤害别人，然后伤害别人之后，他又待在原地等警察来抓。新闻是有很明显讲出来，就是说他是预已经日本警方认为他就是预谋犯，那这应该是八九不离十啊。那你你是什么样的一个状态？为什么你想去伤害别人？大家有没有去试想过这个？就是我觉得这个人一定也有他自己的故事，或是有他不开心的状况啊。所以，我们之前到现在，我们其实讲了很多集都在讲要开心，要开心，要开心。就这些会去做一些真的是伤心病狂的事情，或是伤害别人的行为。真的很多时候，其实很单纯，就是他不开心，他不快乐，他的人生一定有些事情是他无法满足的，可是他没办法去宣泄这个情绪，或是他没办法去调整自己的开心，最后他选择用伤害别人的方法来释放自己内心的恐惧啊，或是什么其他等等的，不管吼。所以这个东西其实还是回到根源，你会发现，说世界上很多时候，一个人真的。如果你不开心了，你真的很多时候，你不是有些人不开心是会伤害自己，你知道吗？自残啊，或者做一些很傻的事情。可是有些人不开心是他先去伤害别人，因为他没有勇气伤害自己，他就先伤害别人。因为伤害别人之后，别人就会来伤害他，他他们其实可以得到他们想要的一个结果。所以说穿了，像我们最近跟遇到很多朋友，在帮很多朋友在聊工作的事情，在聊家庭的事情，其实都在讲。不开心，哈、哦，就是你会看一个人会产生一些状况，产生一些问题的时候，或者说行为上会有偏差，他一定是某些地方是有不开心的。所以大家真的、哦，我觉得你如果每天都在听我们的帕克斯的话，你应该要知道说，正元不是讲过很多遍，开心不开心，开心不开心是非常重要的一件事情。如果你或是你的亲朋好友，或是你的同事、你的同学，真的有不开心的事情，大家真的还是要花时间去正视这样的问题哦。你还是要花时间去正视这样的问题。那如果你有能力的话，可以帮助对方理解为什么他不开心，然后帮助他回到开心的话，我就希望大家可以跟对方好好聊一聊。可是如果你没有能力帮助他的话，你也要设着设法怎样，你不要被对方拉下去，懂吗？不要因为。哦，对方不开心，你帮不了他，然后你自己也变得不开心，那个就是你的能量被他牵引走了，你就被他往不开心的地方拉。那到时候也会变成你有一种负面的能量，这也不是一个很好的状况，吼、哦。那当然，我们在能量法则里面来讲，其实我们常常讲说，为什么我们有内能量跟外能量差别？内能量就是我把自己的能量照顾好嘛，这有点像说我们现在疫情的状况。你你虽然不管台湾现在的引传染的状况多严重或是多不严重。可是你还是要把自己照顾好啊！你你该戴口罩还是要戴啊！然后你要尽量远离人群啊，保护好自己。就是你把自己照顾好，其实会增加你自己的能量的一个安定。那外能量的东西，也许是我没办法去预期或是去掌握的嘛。可是我好歹可以把自己先顾好。那你发现人生的事情都是这样子，就是我无法去掌握。也许别人开心不开心，我可能帮不上忙。可是我可我可以让我自己怎样，让我自己先开心快乐嘛？不要让我自己处在一个负能量状况里面嘛？因为能量是吸引力法则，如果你今天是开心快乐的，基本上你也会散发一个开心快乐能量给你周遭的朋友。所以有些时候我们常讲，你要帮对方，其实怎样？你先帮了自己，让你自己的状况好之后，也许这个状况下你才有能力可以去帮忙别人。OK， 大家了解嘛？所以今天我们后来再跟大家讲，还是一样，回到开心不开心的一个理论。我们希望社会上、世界上不要再有这些。很恐怖的无差别杀人就是他们其实跟这些人是，你会觉得无冤无仇，可是你为什么要这样乱伤害别人哦？可是很遗憾的，世界上的确是有这样的事情发生，所以大家还是日常生活要多有一点警觉性哦。那像台湾，你可能坐捷运、坐公车，也不要都一直睡觉嘛，你可能还是要稍微有点警觉哦。因为之前正杰的新闻发生之后，嗯、呃，其实很多人坐捷运就都很有警觉性哦。可是过一段时间，大家可能又松懈了哈。我觉得还是要有一定的。警觉心，然后真的出门在外，这些、个、上人很多，很多人很好，也有很多人很奇怪哈，也有很多人可能没办法控制自己的情绪，所以大家还是要学会保护自己哦，让自己的状况常常处在一种开心的氛围，处在一个正能量氛围里面，那基本上来讲，你就可以让自己基本的远离一些凶险哈。我们讲趋吉避凶就是这样子哦，所以一直跟大家分享。开心快乐很重要，希望大家每天都可以过得开心快乐。然后如果有不开心不快乐的时候，赶快找出问题点，然后来找到开心快乐的动力。哈，对你的人生来讲，一定会有所帮助。OK， 好，那我们今天节目就分享到这里。大家如果喜欢我们的节目的话，记得订阅，然后跟你的亲朋好友分享啊、呃，然后也帮我们介绍出去。哈，加入圣智门的 Lie， 跟我取得取得联系。我是圣智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。